0: Доброе
1: утро, говорит военное ревью. Всем, кто настроен на волну радио Комсоморская Правда. С вами, как всегда, те же ведущие. Один из них Виктор
0: Баранец. Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, приветствуем всех читланы, господина никто, громадяне, слухайте сводку Соф Информбюро. Да вы мыкола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде чем мы попытаемся осмыслить, что происходит на поле специальной военной операции и что происходит с одним из важнейших, не побоюсь сказать, стратегических оборонных заводов, я пару слов на вступление э, возьму. Да. Ну что, сегодня прежде всего надо поздравить всех, кто имеет отношение к транспортной полиции российской Федерации. Это раз с праздником вас, дорогие товарищи, спасибо за то за вашу трудную и очень беспокойную работу. Но ну, а сегодня у нас, 18 февраля, это день в нашей военной истории, отмечен двумя печальными событиями. Ну, во-первых, в 1945 году в этот день в концлагере Маутхаузен, Маутхаузен был мученический убит фактически генерал-лейтенант инженерных войск Карбашов. И в этот же день, в сорок пятом году, в Германии, а точнее в Восточной Пруссии, погиб генерал Черняхомский. Будем помнить этих великих людей. А сейчас слово дежурному. Пожалуйста, Михаил.
0: Итак, вести с полей, как водится. Лиманское направление север севера на юг. Вышли к Тернам и Ямполовке. Ведем бои за освобождение этих населенных пунктов. Лисичанск. Освобождена Белогоровка. Северск. Вот тут вот картина любопытная, потому что Северск мы, по сути, охватываем с севера и с юга. Противник суетиться, подбрасывает резервы а... и очень настораживает то, что вагнеровцы взяли Николаевку и вместе с нашими войсками ведут бои за Раздоловку и Поросковеевку. И очень похоже, что они падут в ближайшее время. И вот тогда перед ними встанет во весь рост выбор либо бросить там свои войска, на растерзание или сдачу в плен. Или отводить. Причем отводить придется с прыжком. Угледар. Ну, здесь сказать ничего толкового нельзя, потому что погода резко испор... испортилась. Вмешался, как говорится, третий в наши бои с Украиной. И, соответственно, Наступать или вести какие-то маневренные действия совершенно невозможно. Ну естественно, ротация тех, кто прошел до Дачного, кто закрепился там, кто потом получил, так сказать, удар противника встречный и восстановил свои позиции. Вот их сейчас заменяют. Посмотрим, как события будут развиваться дальше. Вот в целом так. В целом так. Ну, а попытки сосредоточить войска, создать ударный кулак, броситься в наступление на Крым, пока, видимо, откладывается. Хотел бы сразу сказать, товарищи уважаемые, вот какая штука. Есть разница между боями местного значения... По сути, мы такие ведем по всей линии соприкосновения за улучшение своего положения, овладение какой-нибудь высотой господствующей и тому подобное. Наступательными действиями и наступлением. Вот наступление – это когда прорван фронт, когда войска вошли в прорыв, начали сматывать фланги. Есть такой термин – это когда ударяют после прорыва в стороны. И противник не может удержаться, потому что его фронт был обращен за спину практически. Вот разделяйте, пожалуйста, эти понятия. И не думайте, что если кто-то на кого-то пытался наступить, то это и есть наступление. Это и есть наступательные действия. Итак, теперь к теме передачи. Климовский патронный завод. Создан в 1930-х годах. Одно из старейших патронных предприятий в России производит практически всю номенклатуру патронов к стрелковому вооружению. Ну, естественно, по недосмотру и разъявленным ртам наших руководителей тогдашних приватизирован к
2: 2014
0: году практически разворован Руководство завода в наручниках вывели из кабинетов. Они оказались под судом. Но наш суд самый гуманный в мире. Никого на пожизненное не посадил. Кое-кого даже, так сказать, в зале суда под условку выпустили. Под обязательство выплатить миллионы причиненного ущерба. Потом пришли другие инвесторы. Сумели и сменили руководство, сумели вывести завод на уровень доходности и вообще чистого прибытку, которые честно перечисляли своим, так сказать, акционерам дивиденды, Ростеху, он там тоже немножко присутствует, ну и государству как налоги. Началась специальная военная операция – и в самом начале 2014 года, отставить, 2022 года, а вдруг мажоритарный акционер, оказывается, госпожа Сахарова, оказывается в Германии, где у нее недвижимость, ну, нам привычно слышать, элитное такое впечатление, что в Германии другой недвижимости и нет. У нее там недвижимость... И она в нарушении договоренности с теми инвесторами, которые подняли завод и руководством, посылает письмо, в котором собирает собрание акционеров. И вместо того, чтобы перечислить взамен, то есть отдать свой мажоритарный пакет тем, кто инвестировал в завод и вывел его на нормальные рельсы, меняет руководство. К руководству заводом приходит кто? Вы не удивитесь. Приходит прежнее руководство, разворовавшее его. А наши доблестные э, правоохранительные органы, то есть судебные приставы, не могут взыскать, например, 126 миллионов ущерба с одного из товарищей этих. Э, э, На исполнительном листе пишут, невозможно его разыскать. Елки-палки, что значит невозможно разыскать? Вот он сидит в кабинете, он сидит в кабинете и улыбается очаровательно, чудесно совершенно. А к руководству заводом представили директора, который ничего не соображает в производстве, но зато же у него же красивая подпись. Я понимаю так. Вот пока такая история с Климовским патронным заводом. Год, вошкаемся, год, ничего сделать не можем. Это как? Может быть, вообще-то все предприятия, которые работают на оборонку или имеют у себя э, моп план национализировать для начала и разбираться потом. Нет, блин, давайте вот так вот у нас законы, Ой, елки, я даже не знаю, что сказать. Меня пугает эта ситуация. Я думаю, что такой завод не один. Будем искать дальше. Полковник Тимошенко доклад закончил. Ну что, Виктор Николаевич, у нас осталось 30 секунд, по-моему.
1: А, полтора минуты,
0: говорит. Ну Ну что, начинаем оскорблять, хамить. Так, О,
1: я только этого и жду Давайте
0: вопрос неудобных... Алексей Хмар. здравствуйте
1: О, как я зол Поехали, Кто, у кого вопрос
0: какой? Здравия желаю Алексей, да.
3: Алексей Самара В вот, продолжение разговора Только короткую фразу скажу Узаконенный саботаж Во вред стране, во вред армии вот, Это у нас в Самаре То же самое происходит на авиационном заводе Вторая реплика, тоже короткая Сапоги лучше, чем Берц, тут вопросы задают, на себе испытал и зимой, и летом хожу, ну, на природе, конечно, вот, лучше лучше обувки не придумать, вот, а вопрос у меня по ордену Александра Невского,
4: вот, почему,
3: я вот не пойму разницы между, есть еще какой-то орден, или это фигурирует орден, Который утвержден во время войны в 1942 или в
0: 1943 году. Который Название сохранено полковой.
1: Название Да, он... с... да статус
0: да, да. другой. Угу. Он сохранился
1: в наградной системе России, но подправили, за что его дают. Там такой бардак, не хочется даже вам рассказывать. Дают совершенно некоторым людям не по стату этого ордена, уходим а мы, на первый.
0: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
1: Продолжаем военную ревю. С вами Баранец Тимошенко. А у нас человек... Анатолий
0: из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Одну секунду, я отвечу на вопрос из чата. Нас тут постоянно спрашивают, а что такое портупея и на кое она черт? Отвечаем на ваш вопрос. Портупею мы унаследовали еще из благословенной царской армии. Она обеспечивала ровное положение ремня, когда у вас слева болтается сабля, палаш или все, что попало, железное и длинное. Ну, дальше была рабоче-крестьянская красная армия. К ней пристегивалась полевая сумка. А в сумке, может быть, носили закуси и выпив вон. Не знаю, но она тяжелая и тоже перекашивала. А пистолет у нас справа. Хотя меня учили, что он должен быть посреди живота, когда идешь в атаку.
1: Ну, а теперь я добавлю про орден Александра Невского, который был утвержден еще в древние э, времена, времена Екатерины. Вы знаете, изначально статут этого ордена предназначался для тех, кто совершил личную храбрость, кто совершил подвиг, кто добился реальных успехов на поле, Боя, Это был орден за личную храбрость, за личное мужество. Когда же этот орден Невского перебирался в наградную систему Российской Федерации, я уже не могу даже вам назвать, какие критерии при этом наша власть использовала, раздавая орден Александрова Невского. Ну, не хочется материться. Кому иногда кому попало. Кто поближе к сапогу? Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте. Анатолий. Добрый Анатолий. день. Анатолий Москва.
1: Здравия желаю, товарищ
3: полковники. Вопрос. А, наше руководство, руководство нашей страны, постоянно заявляет, что второй волны мобилизации не будет. Вы вот как опытные офицеры верите, что с теми силами, даже в условиях первой волны, мы сможем освободить Украину?
1: Уважаемые, я очень люблю точность формулировок. Ни один из руководителей российского государства не говорил так категорично, как вы. Что ее не будет, пока вопрос об этом не стоит. Ну, ни разве Песков об этом говорил? Не ну, разве наши генералы руководящие не говорили? Пока вопрос об этом не стоит. Ну, никто, блин, не сказал, не будет. Не будет, дорогой мальчик. Если вы меня спрашиваете, я не хочу вам говорить категорично, что ее не будет. Возможно будет,
0: точка. Виктор, Виктор из Волгограда.
3: А, доброе утро, товарищи полковники. Доброе. А скажите, пожалуйста, вот вы как военные журналисты верите этому
1: американцу? Среди нас только которого... я военный журналист. Ну, ради а помните, Бога. А Конникомашенко военный инженер, запомните, пожалуйста. Все, все, понял. оскорбляется, когда его называют журналистом. Понимаете? Давайте будем тостить. Давайте вопрос. Я вообще куков
0: не знаю. Хорошо.
1: А то вот нас украинцами уже здесь... обоих называют. Ребята, ну вы разберитесь с нашими биографиями богатыми, пожалуйста. Задавайте вопрос, извините, что перебил. Да. А
3: ну вот вы верите американцу, который опубликовал эти данные о взрыве Северного Потока. Или также вы, наверное, предполагаете.
0: Что предполагаем?
3: То, ну, мы говорим
1: фактом Херша, Миша, или не верим, человек хочет спросить. Да. Потоки,
0: поток, потоки перебиты? Перебиты. Да. О mm-hmm. чем говорить можно? Mm-hmm.
3: Скажите вот к этому вопросу. А не сядем мы в лужу, как в свое время тот этот Коин Пауэлл, что ли, с этими порошком?
1: А почему мы а сядем публи... в лужу, дорогой мой человек? Почему если, мы уж должны кто, сесть?
0: если уж кто садится Но... в лужу, должен, должен сесть Херш. Меня удивляет поток вашей мысли.
3: Ну, А мы подхватили. У нас же нет данных.
0: Что мы подхватили? Мы пока потребовали... Спокойно. Спокойно. Мы пока потребовали у Совета безопасности ООН провести разбирательство в этом вопросе. Что мы еще подхватили?
1: А еще Но, попросили а это... вежливо дать правительству Соединенных Штатов Америки ответ на те вопросы, которые поднимает Херш. Но они в рот воды набрали. Что у вас еще, вы, дорогой мой человек? Давайте, а то, чтобы все, мы. Все, не... спасибо. все, спасибо вам. Да, спасибо вам. Едем дальше. <ква> Кто у нас в эфире? Александр Минеральный Воды.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Здравствуйте. Большое спасибо вам за передачу. Я всегда вас слушаю. У меня один вопрос. В рабочие дни вы в конце передачи переходите в YouTube. А у меня нет возможности принимать YouTube. Будет ли это когда-нибудь такое, чтобы можно было до конца слушать вашу
0: Не передачу? Не знаем. Не мы решаем. Не знаем.
2: А, ну, ну, спасибо. Большое спасибо Хорошо.
0: Вам. Спасибо Ну,
1: вам. потому как таких сигналов много, мы, конечно, донесем их до нашего руководства. Кто... Сергей
0: Новосибирск, здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
2: Здравствуйте, товарищи. Вот у вас, вас спрашивают почти каждый день, почему не бомбим железные дороги, тоннели, мосты. А вы говорили, что нужно, что должно быть принято политическое решение. А вот почему Путин не разрешает бомбить? Вот как по-вашему.
0: А вы Путина об этом спросите. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> С моей точки зрения я объяснял, пытался, так сказать, как я понимаю это. Но тут тоже возражают. Что вы, дураки, не можете пару раз долбануть калибрами по железной дороге, разворотить лицеспальную решетку. Они будут 4 часа вошкаться, восстанавливая дорогу. А за это время по ударить ракетой Х-101. А вы такие, и дальше пошла нецензурщина. Не цитирую. У нас все вам. знают, что делают, да? Все знают, нас... что делать. Нет, но да. попробуй ты попади в железку калибром, и сколько калибров туда надо положить. И попробуй ты попади в эшелон, который не а где, ракеты ХАС-101. А она сколько стоит-то умники? Угу. Прошу Маршу.
1: Вчера один из читателей моего блога задался вопросом, а кто знает, какой бизнес у российских олигархов есть на Украине? Я полвечера вчера занимался этим и пришел в ужас, когда увидел количество тех предприятий, фирм, которые организованы российскими так называемыми предпринимателями совместно с украинскими. И я вот чешу репу и думаю... А может быть, тут тоже есть какая-то загадка? Но это только мои домыслы. Кто у нас в эфире? Пермь у нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Борис, добрый день. Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вот такой вопрос. В Первой и Второй мировой войны использовались действия дизабли. Что ж, чего? Газы? Дизабли.
0: Дирижар. Да, да. а вот теперь понятно,
1: да.
3: да. А вот сейчас сейчас почему-то их не видно и не слышно. Я считаю, что это незаслуженно э, забыли про них.
1: Скажите, а дирижабль трудная цель э, при нынешнем развитии военного дела, военной техники, а?
3: Я вам отвечу. Современная технология. Я вам задал
1: вопрос: Дирижабль – это трудная цель для при нынешнем развитии военного дела, военной техники?
3: Трудная,
1: если она находится
3: в стратосфере, например. Ну, где, например? На какой высоте? Ну, 50 километров, 60 А километров. что там
1: увидит как, человек? Ой, какой
0: а, дирижабль может а, вот посетить высоты...
1: 50 километров? Уважаемые, вы знаете, что больше космос 5... лопаются все, вы понимаете? Японцы заслали рекорд, 57 километров, и там лопается все.
0: Да. Ну, а самолеты каком... туда не добираются. А на каком удалении от линии фронта?
1: Угу. Это да это и что на вы увидите с высоты 50 километров, уважаемые? Ну, зачем тереть вот... Вот такую дилетальщину, уважаемый. А? Километров Дело-то в том,
3: что, например Сейчас трудности с наблюдением Вражеской территории Если эти дирижабли а допускать... Какие
1: трудности, например, какие трудности?
3: Ну как У нас спутниковые системы Всего там где-то 150 спутников А у врага 3000 Это спутников Это понятно, понятно
1: Подождите, А у нас беспилотники есть Авиация есть у нас
3: Беспилотники всю территорию просматривать не могут.
1: Понятно, зато просматривают некоторые тактические участки достаточно плотно. Ну и что? Ну, Тактические, да. А вот
3: глубину территории дирижабль мог бы спокойно просматривать с нашей территории. С
1: помощью чего? Какой аппаратуры? Доложите нам, пожалуйста.
3: Ну... Насчет аппаратуры я не знаю, но...
1: Все, af- af- до свидания. Вопрос, На закín... этом вопрос, заключ... вопрос закрыт, да. ответ получен. Столь... Все, спасибо. Едем дальше.
0: Минута, Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы. А,
2: здравствуйте, товарищи офицеры. А, вчера в новостях телевизионных показали, что США к 2024 году увеличит производство снарядов в 6 раз. Что может этому противостоять
3: Россия? И хватает ли снарядов для артиллерии России на фронте в Украине?
1: Отвечает полковник Баранец. Мы увеличим 26 раз производство снарядов. Точка. Кто в следующем эфире? Пока хватает. Да. Казань у нас. Здравствуйте. Казань, здравствуйте.
0: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Алло. Да, слушаем вас.
1: Давайте вопрос расставаться, такой. Казань, пожалуйста. У нас осталось... 20... Так со связи не уходите, да, не уходите, не
0: кладите. Потому... Будет перерыв. Но... После да. перерыва мы продолжим.
1: И вы зададите свой вопрос. Побудьте направлены. Перерыв будет недолго. Минутка четыре. Минутка четыре, да. Боронец и Машенко уходят на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. По одному вопросу в руки. Не забывайте. Это вы просили нас. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже ждет. Что же нам хочет сказать Азат из Казани? Вы с нами, Азат? Алло. Да, здравствуй.
0: Ой, я я с, с нами. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Значит, недавно в одной из передач «Консомольской правды» брали интервью и прозвучала такая фраза, что «Дружественный нам Азербайджан» поставляет боеприпасы Украине. А, журналист, который брал интервью, не опроверг это, ничего не сказал. Ваше мнение, это на самом деле... А, а что
1: же мог сказать журналист, который, как и мы, знаем только то, что пишется в средствах массовой информации? Уважаемые, ни Тимошенко, ни Борониц не видели, как азиборжанские снаряды перегружаются на украинские машины и увозятся на поле боя. Не видели мы этого. Но на информацию на эту мы обратили внимание. Михаил, ты помнишь, мы об
0: этом... Я думаю, должны. да, написать-то можно ведь что да. угодно. Но вот сам процесс физической перевалки, да. видимо, тот автор публикации да, не овладел им еще. У-у-у. У нас есть много вообще насчет снарядов, замечаний, комментариев. Вот, например, один из наших любимых комментаторов, регулярно балующий наш своим вниманием, Похоже, из Татарстана, пишет: А что это буронец? Заявил, что наши снарядные заводы работают в три смены. Зачем это нужно? Надо больше заводов. И все, вопрос решился. Вот хотелось бы спросить: да, еще, естественно, мудрость. Женщина может родить ребенка через 9 месяцев, а 9 женщин не родят его через месяц. Уважаемый комментатор, как вы думаете, а сколько нужно времени, чтобы вообще построить завод? Снарядный. Вы представляете его оснащение станочное? Нет, не представляет. Но пишет.
1: Дорогие друзья, мы получаем письма от вас и в чатах. У тебя на блоге вижу вот Михаил. Я обратил внимание. Что делает правительство Соединенных Штатов Америки, отвлекаясь на статью Херша? А это вранье. Это недостоверность. Помните знаменитое дело Иран-Гейта, когда президент Соединенных Штатов Америки вылетел со своего кресла, как пробка с бутылкой шампанского? Помните, да? Тогда серьезно занялись. А вот так вот брякнуть, а это неправда. И, 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 и в кусты. А чего же вы зубами вцепились в наше русское горло, когда вы требовали от нас доказать, что не мы сбили Боинг? Чего же вы настаиваете так, алё? Ну что ты,
0: ну что ты, вот же запись разговора три года спустя, после сбития этого Боинга, Путина с Солодским, ну как же так, и там ни слова про Боинг, но вот же Путин же говорил же... Письмо. баронец, я правильно понимаю, что вы категорически
1: э, настаиваете на том, что, возможно, будет мобилизация? Я категорически не настаиваю, но я не исключаю. Все, кто у нас в
0: эфире? Петр, Петр Москва. Здравствуйте. здравствуйте, Петр из Москвы. Петр.
3: Доброе утро. У меня э, вопрос к инженеру Михаилу. Да? Вы знаете, вот в Питере есть прекрасная контура Рубин, который нас балует большими-большими проектами. Но да, есть. Есть, еще, есть еще и малахит, который в 70-м году сделал подводную лодку «Пиранья». Три, три человека экипажа. Вот не кажется вам, что сейчас именно сейчас нужны вот такое оружие, которое ну, буквально оно она может ходить и по рекам, и до 200, до 200 метров погружаться в морфлоте. Ну, мне, на, кажется, на... мне кажется,
0: это должны решать ВМФ, заказывающие управление военно-морского флота, который успешно разогнал Анатолий Эдуардович Сердюков. Я как-то пару раз забрел к ним. Там старшее КАП-3, никого практически и нет. А какой у него опыт, какой у него, так сказать, кругозор и оценка возможностей, и вообще как к нему относятся начальники, понятия не имею. А пока мы видим бардак с нашим военно-морским флотом.
1: А помнишь, со строитель- Миша, эту
0: строительством.
1: когда перенесли главный штаб ВМФ в Питер, да?
0: Ну, — Замечательно. А теперь перенесли еще и командование западного да. округа. Да, да, да. Не забывай.
1: — Да, там оно будет, да. да. Ну, Ленинградский военный округ, наверное, да. будет. — Да. — Ну, кто у нас в эфире? Челябинск, Александр, спасибо. Ну, — Челябин. а, Здравствуйте, Челябинск. — Алло, здравствуйте.
4: — Да. — Ну, просто вот такое у меня, значит, вот тут новость про Лапина прозвучала. Что с ним это там? Что-то ему предъявляют? Как бы он арестован? Вот. Да какой,
1: Лапин? Лапин. Что Лапин члене главного штаба пер... Сухопутного... Сухопутных первый войск первый заместитель э, главкома Сухопутных войск он пошел на повышение а, это он не он
0: какой не тот а какой не тот а тот какой ну
1: ладно а каком
4: а вот командующий был центральным военным он и был
1: он и был он да он есть да.
4: Это я ошибаюсь. И тогда еще вот по предложению, вы, в общем-то, есть вот по, по предприятиям, которые работают на Украину, там, или перевозят по Украине. Вот у нас же Народный фронт есть. Пускай он блокирует эти вот все предприятия, Организовывает там, значит перекрывает движением вывоз продукции и все, а чем они занимаются, Народный фронт. А какие предприятия? Народные...
1: нахально уточнить. Нахально хочу уточнить. Какие надо блокировать предприятия Народному фронту? А вот которые поставляют на Украину, вот, сейчас вы только сказали. Это российское предприятие, которые... поставляют боеприпасы на Украину. Хорошая песня. Молодец, дяденька.
4: Нет, не боеприпасы. Алло. Не боеприпасы, а там а, что-то они сотрудничают А так
1: вы с уточняйте. Что вы уточняете? Какие предприятия? Ну, вот вы сказали
4: там, что кто-то работает, что-то там поставляют на Украину. Виктор Но... Николаевич, короче,
0: <свят> это не тот Лапин. <пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу>. Спасибо. <свят> <свят> ну, что перекрывать, <свят> е <свят> мое. Поставляют? Если они работают на Украине, <свят> то <свят> на Украине, то Украине, ты их да.
1: перекроешь? Не понял. Кто у нас в эфире?
0: Евгений Ярославля.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот это э, подговоренность с киевским режимом. Поляки наверняка будут эту западную Украину аннексировать. Войска заполнить эту территорию не хватит. И вот в связи с этим законная ли цель будет уничтожать вот эти гарнизоны, если, которые там. Если после... они будут
1: воевать против нас, это будет законная цель.
3: Но они же на территории Украины, они оккупируют
1: это... По договоренности с Киевом Варшава будет, возможно, договариваться. Запросто. Я, запросто. Я Уже два там, по-моему, батальона ввели, да, под видом миротворцев, да. Спасибо. Но ты. они пока, э, как вооруженное формирование, против нас не лезут. Наемников до хрена. Еще больше мы отправили в пакетах из-под мусора трупов поляков. Кто у нас в эфире? Такир
0: Клин. Тахир, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, желаю, полковники. Старший правщик запаса Бакиров Тахирнаевич. Я бы хотел через вашу передачу поздравить еще сегодня с одним праздником. Сегодня э, день вещевой продовольственной службы. Хотел бы поздравить всех поваров, э, начальников вещевых служб, зам по тылу, Короче, всех, Спасибо. кто имеет отношение Спасибо. к этому большому без, празднику.
0: Без них прожить нельзя. Да, голодный
2: я... солдат плакал. Голодным...
0: Босом, боссом. Да.
2: Поэтому хотел всех послужить со своей поздравить. Спасибо. Присоединитесь. Те, кто в зоне СВО, хотел бы вопрос: как осуществляется питание? Также полевыми кухнями или как?
0: Полевыми кухнями получается далеко не всегда, потому что и у противника есть средства разведки, соответственно, работающие в инфракрасном диапазоне. По полевой кухне с охоты, конечно, шарахнут. Но в основном питаются пайком. А когда ротация производится, отводится в тыл, вот там питание организовано нормальное, человеческое, из кастрюли. Василий Вологда у нас.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Василий. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот, э, водителям и танкистам выдают ли укороченные автоматы Калашникова?
0: Или они да. со стандартными Да, конечно. Да, конечно. Ага, спасибо. Да, Пожалуйста. Человек... Валдос, Валдос ищата исключительно из уважения. Вот как можно что-то комментировать и отвечать на вопрос человека, когда он утверждает, что мощность взрыва на Крымском мосту была равна примерно 100-120 килограммам тортилы. Mm-hmm. А 20 тонн не хотите? Вот полюбопытствуйте всерьез. Потом вопросы задавайте. Mm-hmm.
1: Человек из Чета, спасибо, что напоминаете нам сегодня, что сегодня родительская суббота. Александр из Волгограда. У нас Алло, в Алло, эфире...
2: здравствуйте. Алло,
1: здравствуйте, офицеры.
0: Здравствуйте.
2: Маленькая ремарка в отношении, что лучше сапоги кольца. Кажется... Я предлагаю пройти маршем по песчаной почве километров 10. И сразу вспомните о родных, хороших сапогах. Mm-hmm. А теперь конкретно, значит, тут. Прибежать... Или по
0: мокрой траве.
2: Да, и да, по да, да вот это. Или по болоту. Да, и, сра... да. и сразу вспомните про сапоги. Mm-hmm. И основной момент, значит, приближается очередное послание президента. До этого их было 18 посланий. Программы 20 2020, 20-20, майские указы, и ни, од- ни одна программа, ни одно послание не выполнено. Почему не отчитывается руководство перед народом о выполнении? И по- Потому что так, так что устроена
1: это... система, уважаемые, отвечаю вам сразу. Так устроена система, громадье планов, а как выполнено, ни хрена никто не знает. Вы абсолютно правы. А мы уходим с Михаилом Тимошенко на ну, коротенький, коротенький перерыв.
0: Военная ревю полковника Виктора Бронца.
1: Михаил Тимошенко, послушаем Ростов у нас на проводе. Да, да, да. Здравствуйте. Ростов... Желаю. Здравствуйте, Здравствуйте,
3: Сергей. Сергей. Ростов Дон. Я вот смотрю, звонят в основном славяне. Самые вот такие непокорные. Вопрос. Когда в России прекратят, прекратят убийственно блокировать разработанный, предлагаемый к принятию закона репатриации Константина Федоровича Затулина? Державные соотечественники, славяне, не могут вернуться в отечество. Это получается как страх перед, так сказать, державными, косоросообразующим вот слоем соотечественников. Ничего не понимаю. Что значит «не могут»? Не могут получить гражданство. И сейчас Игорь Витель, буквально у него была программа, и сказал,
4: что я... Так позову, вы можете против...
0: по-человечески спросить? Нет. Или сказать? Почему блокируются дела о репатриации? Вернуться, другое дело получить гражданство.
4: Они, вернут, они могут вернуться, бомжами.
0: бомжами. Вы специально нас запутываете? Нет, специально нас запутываете. Абсолютно Причем нет. Бомжи? Это запутывание уже бомжи? идет годами. Гражданство – это, это нечто да. другое. Что значит? Годами-годами-годами-годами. Годами. годами, годами, годами. Газами, ну, это же давно известные истории. У нас с получением гражданства для бывших граждан Советского Союза очень затейливо все. Согласен. Что истерику-то гнать? Только, пожалуйста, вопрос. Это не истерика. Страна
3: так, стоит так на краю
0: ты... гибели, а у нас истерика. Не надо это что России, у вас, А это что у вас на краю гибели?
1: Вы уже себе могилку приготовили там? Паникерок приготовили расстреливать.
0: А, окоп там, приготовил, окоп. Ну, молодец. О, хорошо. А вот это молодец, под балконом.
1: Уважаемые, но тем не менее, будем констатировать, что проблема действительно есть. Многие есть. люди мучаются. Есть. Мы не отрицаем. Но Гадали вот такая между... у нас неповоротливая Госдума, которая давно, уже давно была решить этот вопрос.
0: Не только Госдума неповоротлива, да. у нас и МВД еще замечательно. И
1: правительство, да.
0: Оно тут недавно отказало же в правильное на убежище
1: mm-hmm.
0: славянского разлива писателю, который сбежал из Прибалтики с просьбой предоставить ему убежище. Mm-hmm. Ну хорошо, генерал Колокольцев вышиб двух со службы. А что, остальных совсем вышибать? По два офицера на каждого иммигранта? Вы посмотрите, сколько
1: уже мы месяцев с Тимошенко бьем колокола о том, что надо закон о э, э, вагнеровцах принять в конце концов. А? Девять раз, десять раз был приступ. Уже десятый раз Миронов поднимал в Госдуме этот вопрос. Стоит на месте? А вы говорите, почему до сих пор не принят закон о репатриантах. Кто у нас в эфире?
0: Александр, Александр. Владимир. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день, товарищи полковники.
0: Добрый. У
2: меня вопрос такого плана. Когда Советский Союз развалился, на территории Украины осталось достаточно много ядерного оружия. Оно было передано России. И вот Россия, Америка, Англия и Организация Объединенных Наций гарантировали Украине безопасность. И целостное сохранить, которое было закреплено в меморандуме... 1994 год, Будапешт. Как это сказывается сейчас на событиях в Украине? Именно вот этот меморандум. Никак. Года.
0: Меморандум никак. Он ратифицирован а кажется, Он
2: влияет как раз вот это на логистику, которую мы ничего не можем тронуть. Именно по этому меморандуму.
0: Да при, да при чем здесь это?
2: Ну а как же? Пока а, а транспорты идут, тронуть? они считаются собственностью той страны, которая поставляет. А вот когда мы передали на склад... Тогда это уже собственность украинцев. Вот тогда мы Подождите, только начинаем...
0: Будапешский да, меморандум... Мем... Про склады
1: меморандум. не говорил, да.
0: Он говорил не логика. про склады, он говорил <свят> про ядерное оружие.
2: Да, как но там может... еще указано, кстати, статья пятая, что мы гарантируем безопасность и всячески <свят> помогать <свят> Украине.
0: Мы гарантируем <свят> безопасность какую? От чего?
2: От вторжения <свят> внешнего. <свят>
0: А зачем они да, пытались к нам?
2: Почитайте товарищ полковник, это там
0: четко читали, прописано. Да, Я читали, бы хотел, читали,
2: чтобы вы это прокомментировали. Читали.
0: Читали и прокомментировали вам только что. Что вам не хватает? Не
2: Нет. хватает комментариев. Второй вопрос тогда. Скажите, что а вот мне
1: комментария не хватает, уважаемые? Какого комментария вам не хватает? А? Я спрашиваю. Как это сказывается на событиях в Украине? Да. Поэтому... А, Поэтому... да. Поэтому... На событиях в Украине по... сказывается это просто. В 2014 году подогнали пушки по мирному населению Славянска стали расстреливать. Как это сказывается на Будапешском меморандуме, дорогой? Отвечай. Я вас. Я тоже умный да. да. Скажите, да. он тогда
2: это да. меморандум Будапешский? Да. Он, в принципе, вот те все поставки, которые идут на Украину, с Америки, с Англии, это именно оттуда ноги растут, с этого меморандума, что мы не можем тронуть ничего.
1: Я не понимаю, какая что... а, оказывается, Будапештский меморандум обязывает нас не бить по мостам и по железным дорогам, по туннелям. Потому что, видишь ли, там идут американские снаряды. И вас правильно понимаю? А? Все правильно понимаете. Ага, Пути логистики, а, вот а.
2: логистики подсказки, да нет, Меморандуме
1: нет, слова нет логистика, уважаемый. Но зачем вы приплетаете то, чего нет в меморандуме а?
0: Второй Вы вопрос. совсем нас Второй. запутали. А? Нет, все, один все. вопрос в
1: руки. Мы уже всем объявили.
0: Поэтому придумывайте нас. вопросы как-нибудь повеселее и обдумывайте да. их получше. Это у нас Я... Ярослав... Ярославль. Добрый день. Да. Алло,
4: здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня такой вопрос прочитал в Телеграме 24 февраля в Кремлевском дворце будет балет «Лебединое озеро». Это вообще как такое может быть? И второй вопрос. А, а что
1: чуть... тут противоречит? Что тут не так, уважаемые? Что ну, тут что не так? как бы «Лебединое озеро» кто-то умер. А у меня... где, на Красной площади надо? Да. Или, или в подвале на Лубянке «Лебединое на озеро»? На а? на а? В Кремлевском дворце. Что? Так а что вас не устраивает? Там не только «Лебединое озеро». Там регулярно идут спектакли, Меня Меня интересу... интересует дата
4: 24 февраля. Вот чего делать. Да. И второй вопрос, коротенький тоже. Вот Сердюков сбежал, значит, Чуба сбежал. Как государственная военная тайна? Как отпускают? Они же такие секреты знают. Вообще непонятно.
1: Сердюков сказал, что никуда не сбежал. Он в России находится. Недавно сделали объявление. Он съездился с Васильевой, покупался, помылся где-то и вернулся назад. Все. Да, они носители, уважаемые. Здравствуйте, Сергей, Свердловской области. На это надо обращать внимание, вы правы. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вопрос. Есть ли опыт в разработке военных операций у у начальника генерального штаба Герасимова, и за что Валерий Васильевич имеет звезду героя?
1: За Крым, уважаемые, за блистательную организацию спецоперации «Крым-2014». Эту операцию сейчас изучают во всех вузах Соединенных Штатов. Виктор Николаевич,
0: ты же обидел человека. А что, не наплевал на Герасимова, да?
1: Ну, конечно, он же ждал совсем же
0: другого. Е-мое. Примерно то же самое, что меморандум.
1: Да. И Сирийская операция это тоже разработка вторую Чапланов, который разрабатывал, э, участвовал в Герасим. А вас это устроит? Нет? Едем дальше к следующему товарищу. Кто у
0: нас в эфире? Саратов у нас, здравствуйте. Андрей Саратов, здравствуйте. Алло,
4: добрый день, товарищи полковники. Добрый. Так вы просили вопрос по Василии. Мы что, не можем напечатать. Валюту наших врагов Доллары, евро И распространять Камазами, закупать Американское вооружение
1: Хорошо Хорошая идея Надо бы с но позвонить сегодня вечерком
0: На воздушном шарике Отправлять в штат И там распылять Подорвали всю экономику нет, не можем. А, то есть, а технически, тут... технически, конечно, можем, а вообще говоря, нет. А тут зв...
1: да, звонят некоторые, говорят, ну, каждый день Байден сообщаем то 10 миллиардов, то 40 миллиардов, то 60 миллиардов. Где они деньги берут, баронец? А? Да. Печатают. Печатают, уважаемые. Печатают. И все.
0: Но ваша идея мне нравится. Спасибо. Мы Я вот на... тоже думаю, зачем разорять предприятие? Поставьте им печатный станок, и что деньги?
1: Да. У нас, кажется, Елена в эфире. Да. Петербург, Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, уважаемые полковники. Вот э, гаубицы, акации, гвоздика и прочее, они советского производства. Мста – это уже российского. Каким образом на Украине попадают эти мста? То четыре, то одна уничтожена. Я понимаю, несколько еще их взять, но уже количество большое идет. Откуда гаубицы мста на Украине? У нас, украинские гаубицы.
1: Внимательно посмотрите, пожалуйста, на вооружение украинской армии. да? Вы же знаете, что у МСТы есть разные буковки. Миша, я правильно говорю? Да. Да? Мы есть буковки. И там некоторые модели МСТы, они были на Украине, уважаемые.
0: Да, самые древние модификации. Да,
1: да. Я с этим вот разбирался, когда Тимошенко первый раз задал вопрос, как она там оказалась? Я всполошился, сказали это. Вот первое поколение, там они. И есть, кстати, на Украине. сейчас.
0: Да, они же делаются сделаны в 70-х годах.
1: Да. Ну что, дорогой Михаил, будем прощаться? Будем
0: прощаться, до... да. До завтра. До Со завтра. слезами на глазах прощаемся с вами ну, до завтра.
1: В 8 утра встречаемся, не забывайте. Завтра. Да, в 7, поговорим мы про утра.
0: по железной дороге, да, Волга, про да.
1: меморандум. А, все это очень и очень интересно. Простите, если что не так, пишите и так далее. Мы будем вместе с Прощай, вами обсуждать до завтра вопросы время. нашей жизни. ревю полковника
3: Виктора Баранца.